0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Lara Thiele und heute geht es hier bei Mensch Kassel in der dritten Folge in unserer Crime-Serie um den Mordfall Meta Da hatten wir ja schon zwei Folgen zu. Hört euch die beiden anderen Folgen zu dem Fall unbedingt auch an, um ihn komplett verstehen zu können. Ich spreche heute mit einem Ermittler von damals, der den Fall für die Polizei intensiv mitbegleitet hat. Horst Cäsar, hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Wenn Sie so an den Fall denken und da nochmal so vielleicht Revue passieren lassen geistig, was sind so drei Dinge, die Ihnen da zuerst einfallen?
1: Also wenn ich auf den Fall Savasti angesprochen werde oder daran denke, habe ich als erstes das Passbild von Mitab Savasti im Kopf. Das wurde uns zur Verfügung gestellt im Rahmen der Vermisstenmeldung. Äh, man sieht auf dem Foto eben eine junge, offensichtlich selbstbewusste, freundlich lächelnde Frau. Dieses Bild habe ich als erstes dann immer im Kopf mhm. Das nächste ist eben der Moment, als ich erfahren hatte, dass der Leichnam gefunden wurde. Mhm. Das war sehr einprägend, weil ohne Leichnam wäre ein Verfahren wegen Verdacht der Tötung nicht möglich gewesen oder so gut wie unmöglich gewesen. Als nächstes war dann wesentlich für mich der Zeitpunkt der Urteilsverkündung vom Landgericht Kassel. Ich meine, alle Beteiligten hatten wohl mit diesem Urteil gerechnet, aber ich war dann doch deutlich erleichtert, als es dann auch ausgesprochen wurde vom Richter.
0: Ja, also Sie meinen den Bruder, der dann wegen Mordes an seiner ja, Schwester genau, verurteilt wurde. Genau. Mhm. Waren Sie denn bei dem Fall von Anfang an dabei oder sind Sie irgendwann erst da eingestiegen?
1: Nein, ich war von Anfang an dabei. In dem Kommissariat werden die Vermissten-Sache Mhm. Nach den äh, Anfangsbuchstaben der Nachnamen an die Sachbearbeiter verteilt. Ah, okay. Ich war für den Buchstaben S für Savasti gar nicht zuständig, ah. aber ich habe den Fall übernommen für einen Kollegen, der im Urlaub war. Also sind
0: Sie ein bisschen durch Zufall eigentlich so dran geraten?
1: Mehr durch Zufall, ja. Das war, wurde erstmal als normale Vermisstensache behandelt und dann eben weitergeführt als sich die Verdachtsmomente einer Tötung oder einer Entführung ergaben.
0: Ja genau, am Anfang hat man ja nur erfahren, dass sie irgendwie ihr Haus verlassen hat, also die Wohnung in Wilhelm verlassen hat und dann aber nicht an der Arbeit ankam und der Tochter irgendwie nochmal so eine komische Nachricht geschrieben hat. War dann relativ schnell klar, dass es nicht so ein ganz normaler Vermisstenfall? Genau,
1: also ich hatte schon von Anfang an ein eher ungutes Gefühl, weil die ersten Befragungen und Ermittlungen ergaben eigentlich keinen Grund warum Metab einfach aus ihrem Umfeld verschwinden soll. Mhm. Ihr Fahrzeug stand noch vor der Haustür. Es gab keinerlei Gründe, irgendwie Suizidgedanken oder sonst irgendwas, warum sie ihre 17-jährige Tochter einfach allein zurücklassen soll. Und dann kam eben hinzu, dass die Tochter Jahren angab, dass sie am Tag des Verschwindens ihrer Mutter eine WhatsApp-Nachricht vom Handy ihrer Mutter bekommen hatte. Die seien schlechten Deutsch verfasst worden, was ungewöhnlich war. Metab konnte sehr gut Deutsch sprechen. Sie war ja Sachbearbeiterin im Ausländeramt der Stadt Kassel. Mhm. Das war ungewöhnlich. Und außerdem hatte äh, Metab die Angewohnheit, Nachrichten an ihre Tochter immer mit einem Smiley zu versehen. Und dieses Smiley fehlte auch. Das war der Tochter schon. Sie sagte, diese Nachricht hat meine Mutter nicht verfasst. Okay. Dann kam noch hinzu, dass ja die Metab auf dem Anrufbeantworter ihrer Chefin am Tag des Verschwindens eine Nachricht hinterlassen hatte, sie könne nicht zur Arbeit kommen, äh, sie müsse zum Arzt. Diese Nachricht hatte sich Jahren auch angehört und hat Mhm. gesagt, eindeutig stand meine Mutter da unter Druck, wie auch immer. Sie meinte sogar ein Schluchzen gehört zu haben. Das okay. konnten wir so nicht einschätzen, weil wir nicht wussten, wie sie normalerweise spricht. Ja, klar. Mhm. Aber das war schon eher ein Gefühl, so da könnte auch mehr dahinter stecken.
0: Also hat man schon gemerkt, da stimmt was nicht so richtig. Ja,
1: aber konkrete Hinweise auf eine mögliche Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden waren auch noch nicht vorhanden. Es war mhm. eben das ungute Gefühl der Jahren.
0: Mhm, ja, und die Leiche von Metap Savaschi wurde ja dann auch tatsächlich erst einen Monat nach ihrem Verschwinden gefunden. Also vier Wochen war sie erstmal nur vermisst. Genau. No. Wann wurde denn klar, das könnte echt ein Verbrechen sein? Also das ist vielleicht nicht nur eine Entführung, wo wir die Person wieder lebend finden, sondern da ist die Person schwer verletzt, wenn nicht sogar tot.
1: Das hat einige Zeit gedauert, also etwas später, einige Tage später. Ich war gerade in der Rechtsmedizin Kassel bei einer Obduktion in einem anderen Fall hatte ich einen Anruf von einem Kollegen erhalten. ich müsse dringend zur Dienststelle kommen, wir hätten da ein Problem. Auf der Dienststelle habe ich dann erfahren, dass sich eben zwei Schulkinder gemeldet haben, die am Tag des Verschwindens auf ihrem Schulweg an der Wohnanschrift von Metap vorbeigegangen sind und konnten dort beobachten, wie eine Frau von einem Mann bedrängt wurde, geschlagen und wohl auch in Richtung eines Autos gezerrt wurde. Da mussten wir natürlich von ausgeben, dass es Metab Sabaschi gewesen ist. Da war eigentlich klar, dass es kein einfacher Vermisstenfall ist, sondern dass da ein Verbrechen, eine Entführung im Raum steht. Ja. Fast gleichzeitig hatte sich auch die beste Freundin von Metap gemeldet und die gab an, dass Metap ihr gegenüber mehrfach geäußert habe, dass sie große Angst vor ihrem älteren Bruder habe, da dieser mit ihrer Lebensweise nicht einverstanden war. Mhm. Sie habe sogar geäußert, dass sie Angst habe, dass sie irgendwann von ihrem Bruder mal umgebracht wird. Oh, okay. So geriet der das Bruder natürlich schon mal in den Fokus der Ermittlungen und mhm. vor allen Dingen zeichnete es sich immer mehr ab, dass es sich um keine einfache Vermissten-Sache handelt.
0: Ja, wie lange dachten Sie dann, vielleicht können wir sie noch lebend finden?
1: Also ich habe immer gesagt oder war eigentlich Meinung aller Kollegen, bis zur Festnahme haben wir gedacht, des äh, Tatverdächtigen haben ja. wir gedacht, äh, dass wir Metap noch leben finden würden. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass er Metap nur in Anführungsstrichen mhm. entführt hat, und irgendwo versteckt hält, um sie zu disziplinieren, Okay. Mm-hmm. quasi zu bestrafen und dazu zu bringen, nach seinen Vorstellungen ihren Leben weiterzuführen. Also das war eigentlich bis zur Festnahme unsere Hoffnung.
0: Waren Sie bei der Festnahme des ja später Angeklagten, also da dann wahrscheinlich erst noch als Verdächtigen oder sogar schon Hauptverdächtigen? Beschuldigter. War ja. Beschuldigter. Mhm. Mm-hmm. Äh, Warten Sie da dabei?
1: Nein, da war ich selber nicht dabei. Ich war zu dem Zeitpunkt in Dänemark im Urlaub und hatte dann an dem Festnahme äh, an dem äh, Auffindungstag äh, der Leiche äh, eine WhatsApp Nachricht von einem Kollegen erhalten. Das war nur ein Wort gefunden. Okay. Da hätte ich mich natürlich am liebsten gleich ins Auto gesetzt, mehr wieder nach Hause gefahren. Also eigentlich war der Urlaub gedanklich für mich da dann beendet.
0: Das heißt, das war dann die Nachricht, wir haben sie tot gefunden. Genau. In Wiesbaden war das ja auch. Genau. Wie Mhm. gesagt,
1: war nur ein Wort gefunden. Ich habe natürlich anschließend dann telefoniert und habe mir den Sachverhalt noch erläutern lassen, wie sie gefunden wurde und so weiter.
0: Und bei der Festnahme des Bruders dann, da waren Sie auch nicht dabei oder …
1: Äh, Wie gesagt, der Bruder war ja im Fokus der Ermittlungen. Er wurde dann aber als Beschuldigter geführt. Mhm. Er wurde im großen Umfang überwacht, also durch Mhm. Observationskräfte und auch durch technische Mittel, weil wir immer die Hoffnung hatten, dass er sich irgendwann zu dem Versteck begeben wird und wir dann Meta befreien könnten. An dem Festnahmetag konnten wir feststellen, dass er wieder mit seinem Firmenwagen in Richtung Kassel fuhr. Da hatten wir die Hoffnung, jetzt fährt er zum Versteck, mussten dann aber leider feststellen, dass er nur zu, in Richtung äh, seiner Eltern, der Wohnanschrift seiner Eltern, in der Kassert-Nordstadt fuhr. Wir haben dann kurz diskutiert, haben gesagt, wir müssen die Sache jetzt beenden, wir müssen ihn jetzt festnehmen und haben dann die Observationskräfte beauftragt, ihn festzunehmen. Ich bin dann mit einem Kollegen zum Festnahmeort gefahren und haben äh, ihn dort übernommen. Noch bevor ich mit dem Dienstwagen losgefahren bin, habe ich ihn dann aufgefordert, jetzt sagen Sie mir bitte, wo ich hinfahren soll, wo das Versteck vom Metab ist, damit wir Sie befreien können. Da blieb er jedoch ganz cool und sagte nur, suchen Sie meine Schwester. Auch auf der Dienststelle haben wir verbal noch versucht, ihn dazu zu bringen, haben ihm gesagt, es ist ja noch gar nicht so viel passiert. Sagen Sie uns, wo sie ist, wir befreien Sie, und dann sehen wir mal, wie das Verfahren weiterläuft. Da sagt er dann nur, suchen Sie meine Schwester. Ich habe meine Schwer, meiner Schwester nichts getan, ich habe sie als Baby gewickelt. Ab diesem Zeitpunkt war mir völlig klar, Metapsawastis ist tot. Okay. Weil das war eigentlich seine letzte Chance, wenn er sie wirklich nur versteckt hält, die Sache aufzulösen.
0: Aber es hätte ja auch sein können, dass Sie von wem anders, also gab es dann vielleicht auch mal einen Zweifel, ob es dann vielleicht überhaupt war, wenn er sagt, suchen Sie meine Schwester, ich weiß nichts.
1: Naja, zu diesem Zeitpunkt hatten wir ja schon die mobilfunk mhm. die ja eindeutig belegten, wie der Ablauf war. Die Mobilfunkauswertung hatte ja ergeben, er hatte ja zwei Handys dabei, dass er am Tag des Verschwindens seiner Schwester aus Südhessen zur Wohnanschrift seiner Schwester gefahren ist, dass er dort stationär verblieb oder seine Handys mhm. Metab hatte auch zwei Handys dabei. Alle vier Handys haben sich dann parallel in Richtung A7, Richtung Süden bewegt, sind dann stationär für längere Zeit in einem Waldstück bei Melsung eingeloggt gewesen, alle vier Handys. Und nach einiger Zeit haben dann nur noch die beiden Handys von dem Bruder sich in Richtung Südhessen bewegt. Die beiden Handys von Metab verblieben eine gewisse Zeit dort in dem Waldstück und haben dann keine Daten mehr gesendet. Wir gehen davon aus, dass äh, sie dort dann getötet wurde. Okay. Und die beiden Handys des Bruders haben sich dann bis in Richtung des Kleingartens in Wiesbaden bewegt, wo sie dann auch für ungefähr sechs Stunden stationär verblieben. Wir konnten auch äh, nachweisen, dass er im Besitz seiner beiden Handys. Man könnte ja sagen, die beiden Handys hat irgendjemand anders gehabt. Aber er hat mehrfach mit beiden Handys telefoniert, so dass das auch ausgeschlossen werden konnte.
0: Genau, da gibt es ja, glaube ich, auch sogar eine Videoaufnahme, dass er an der Tankstelle telefoniert hat. Da konnte man dann ihm sogar nachweisen, dass er aktiv damit telefoniert hat, nicht nur, indem man die Gesprächspartner fragt, sondern auch Einfach diese Aufnahme nochmal ein weiteres Beweismittel dafür ist.
1: Genau. Er hatte sein Fahrzeug nochmal getankt, was er sich ausgeliehen hatte in der Firma und dabei wurde er per Video aufgezeichnet.
0: Mhm. Diese äh, Mobilfunkauswertung war ja im Prozess auch relativ entscheidend. Also dadurch konnte man ja sehr viel festmachen. Ich weiß nicht, würden Sie sagen, dass das heute auch noch so möglich wäre? Natürlich, Mobilfunkauswertung gibt es ja auch heute immer noch. Aber wäre ein Täter noch so unterwegs, dass er vergisst, sein Handy auszumachen, vergisst das Handy der Täter, äh, der Täter, seines Opfers auszumachen?
1: Mobilfunkauswertungen sind immer noch äh, sehr wichtig äh, mhm. zur Klärung von schweren Straftaten. Man sieht das ja jetzt wieder in dem aktuellen Fall, Alin. Da wurde der Täter ja auch anhand von Mobilfunkauswertungen überführt. Ob äh, jetzt Personen, die zum Beispiel in der organisierten Kriminalität unterwegs sind, sich da anders verhalten, ist natürlich möglich. Aber es ist eben ein Mittel, was man immer ausnutzen muss.
0: Ja klar und in dem Fall hat's ja auch
1: in dem Fall viel gebracht. Wesentlich ja es ganz wesentlich.
0: Mhm. Wie intensiv arbeitet man als Ermittler an so einem Fall? Also ich kenne das Ermittlungsarbeit der Polizei kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen und dann ist die Person die ganze Zeit dann mit dem Fall beschäftigt, äh, nimmt noch die Akten mit nach Hause und träumt nachts davon, wacht morgens auf, hat irgendwie dann eine Eingebung, fährt noch mal irgendwo hin, um irgendwen zu befragen. Das ist jetzt das, was ich aus Film und Fernsehen kenne. Ist es tatsächlich so? Ist man dann nur damit beschäftigt und auch sehr intensiv daran?
1: Das ist tatsächlich so realistisch. Also beim Verdacht eines schweren Verbrechens werden ja eine Vielzahl von Kollegen aus verschiedenen Fachrichtungen zusammengezogen. Die sind dann auch von allen anderen Fällen befreit. Also ich habe mich auch nur mit diesem Fall beschäftigt mhm. bis zum Urteil. Man hat den Fall ständig im Kopf, auch nach Dienstschluss. Das ging sogar so weit, dass in gewissen Phasen wie abends, noch telefoniert haben, spät abends sogar noch, auch mit der äh, zuständigen Staatsanwältin noch mal Ideen ausgetauscht hat, noch mal überlegt hat, wie kann, kann man weiter vorgehen? Was haben man noch für Möglichkeiten? Wollen wir noch mal den Garten durchsuchen? Kriegen wir da einen Beschluss vom Richter? Wie müssen wir das begründen? So dem, tatsächlich nach dem Motto, nimm dir mal ein Glas Wein und lass uns reden. Mhm. Okay. Das ist schon recht intensiv. Ist natürlich nicht so wie in den Kriminalfilmen. Nicht ganz so. Ich muss dazu sagen, ein Freund und ich sind dabei, einen Kriminalroman zu schreiben, wo die Polizeiarbeit so ein bisschen realistischer beschrieben okay. werden soll.
0: Ja, manchmal gibt es ja auch so Sachen, wo man denkt, das würde im wirklichen Leben nie so passieren, wenn die irgendwo über die Terrassentür dann nochmal reingehen. Ja, ja. Und dann jegliches Beweismittel, was man da finden würde, wäre ja nichtig und gar nicht würde dem Prozess nicht standhalten. Ja.
1: Aber wie gesagt, in so einem Fall, das hat einen schon intensiv beschäftigt, dass man nachts auf- aufgewacht ist und hat gedacht, was, kann, was können wir noch tun?
0: Ja. Und so eine Mitteilung, wir haben sie jetzt tot gefunden, ist wahrscheinlich dann auch ziemlich belastend.
1: Ja, belastend, aber auch befreiend. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren wir uns Mhm. ja schon sicher, dass sie tot ist. Und äh, ohne den Leichnam wäre es tatsächlich schwer gewesen, ein Tötungsdelikt nachzuweisen.
0: Das stimmt. Okay, weil man dann sagen kann, der Angeklagte also kriegt auch auf jeden Fall ein Verfahren und... Da ist die Beweislage deutlicher.
1: Ja, es hätte ja darauf hinauslaufen können, es war ja teilweise aber so, er hat ja eingeräumt, sie entführt zu haben und hätte sie dann an eine andere Person übergeben. Und was dann passiert weil wis er nicht, vielleicht würde sie ja auch in der Türkei irgendwo leben, wäre dort mhm. runtergetaucht. Also es wäre schwer geworden, ein Tötungsdelikt nachzuweisen. Mhm,
0: verstehe. Die Tatwaffe wurde ja, glaube ich, nicht gefunden. Nee, War nein. das ein Problem? Ja,
1: zur Abrundung des gesamten Ermittlungsverfahrens wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir die Tatwaffe gefunden hätten, auch aus dem Grund, um zu erfahren, wie ist er an die Waffe drangekommen, von wem hat er die Waffe bekommen. Aber er hatte natürlich auch genug Zeit, die Waffe so zu entsorgen, dass sie nicht zu finden ist.
0: Mhm. Gab es denn jemals wirklich intensiv die Überlegung, dass es auch wer anders hätte sein können? Also ich glaube, der andere Bruder war mal im Gespräch auch ihr Geliebter.
1: Zu Anfang waren noch drei weitere Personen in den Ermittlungen. Das war einmal der andere Bruder, dann der Geliebte vom Metap und der Schwiegersohn des Hauptverdächtigen. Mhm. Da wurde auch umfangreich ermittelt, auch mit allen Mitteln. Aber da ließ sich ein Tatverdacht bei allen drei Personen ließ ich nicht konkretisieren. Im mhm. Gegenteil, man konnte eindeutig sagen, nein, Sie waren nicht beteiligt. Ob da Mitwisser dabei waren, jetzt der andere Bruder oder der Schwiegersohn, das konnte nicht nachvollzogen werden. Aber mhm. an der Tat beteiligt waren sie nicht.
0: Ja, ja, gerade der Schwiegersohn, dem gehört ja auch diese Kleingartenparzelle in genau. Wiesbaden, wo ihre Leiche halt gefunden wurde, also Metaps-Leiche.
1: Genau. Der hatte ja ein eindeutiges Alibi, der, ja. hat, der hat sich im Ausland befunden. Gut, ja. So dass die drei Personen dann eigentlich aus dem Ermittlungsverfahren raus waren.
0: Gab es im Laufe der Ermittlungen etwas, was sehr ungewöhnlich war oder was, wo Sie gesagt haben, das hat mich echt überrascht, nochmal so eine besondere Wendung?
1: Nein, so eine besondere Wendung nicht. Es war relativ schnell eigentlich eindeutig klar, Täter ist der Bruder und der Ablauf durch die Mobilfunkauswertungen und durch die Ermittlungen war eigentlich auch klar. Was mich überrascht äh, hat, ist die Person des Täters. Mhm. Der war ja nach außen hin absolut westlich eingestellt, der hatte einen super Job, der hatte zehn Mitarbeiter unter sich, er hatte einen Firmenwagen, Er war hoch angesehen in der Firma, Hoch angesehen bei seinem Chef, der konnte bis zuletzt nicht glauben, dass es der Täter ist. Bei dem weiblichen Mitarbeiterin hoch angesehen, immer irgendwelche Überraschungen mitgebracht. War Mitglied im örtlichen Tennisverein. Ich habe seine Familie sehr gut kennengelernt. Seine Ehefrau, seine Tochter, seinen kleinen Sohn. Ganz nette, freundliche Leute. Und das hat er alles aufs Spiel gesetzt. Mhm. Er hat ja nicht nur das Leben von Metap zerstört, er hat sein eigenes Leben zerstört. Und vor allen Dingen hat er das Leben seiner ganzen gesamten Familie zerstört. Ne? Ja. Das hat mich überrascht, wie er dazu kommen konnte, das zu machen.
0: Mhm. Ja, vor allem hat er auch das Leben von Jahren, Savasti zerstört. Ja. Das, das, also die er, Tochter, der
1: … Er hat das Leben seiner Eltern, weil er war ja das Familienoberhaupt, weil mhm. sein Vater war schon zu alt, um das Fa- Familienoberhaupt zu sein. Ja, wie gesagt, ohne seine eigene Familie. Ne? Mhm. Keine Einkünfte mehr. Er hat ja Besuch von seiner Familie bekommen in der JVA, in der mhm. Untersuchungshaft. Da war ich sehr oft dabei, weil er nur Besuch bekommen durfte, wenn einer dabei sitzt und mithört, ganz nette Leute. Und wenn man dann hört, um welchen finanziellen Schwierigkeiten er da auch seine Familie gebracht hat, das hat mich überrascht, dass er dazu fähig war.
0: Ja, vielleicht nochmal, um auf die Tochter der, der Toten zu kommen. Da hat sich ja auch, glaube ich, ein ziemlich intensiver Austausch entwickelt. Einfach auch, weil sie natürlich eine wichtige Zeugin war.
1: Ja, das ist ein sehr enges, fast freundschaftliches Verhältnis entstanden. Wir hatten ja insbesondere ein Kollege und ich, wir jetzt beide hatten sehr engen Kontakt zu ihr. Wir haben eigentlich fast täglich mit ihr telefoniert und auch persönlich gesprochen. Ich habe ihr immer Mut gemacht, ich habe ihr versprochen, dass ich ihre Mutter lebend finde, konnte ich nicht einhalten. Wir haben auch versucht, nach dem Prozess ihr Perspektiven zu eröffnen, wie ihr Leben weitergehen kann.
0: Mhm. Also Sie hatten dann noch nach dem Prozess auch tatsächlich hatten, Kontakt?
1: Hatten wir auch noch Kontakt miteinander, der da im Lauf der Zeit dann aber beendet ist.
0: Hatten Sie denn, also es gab ja dann manchmal so kleinere Indizien oder so, oder Abweichungen, die im Prozess rausgekommen sind. Irgendjemand will Metap noch mal gesehen haben im Felsberg. Hatten Sie wirklich jemals Zweifel, dass der Bruder der Täter ist?
1: Ja gut, am Anfang war er der Hauptverdächtige. Aber dann die Beweislage wurde ja er immer erdrückender. Mhm. Wie gesagt, die Mobilfunkauswertung, die äh, Spurensuche, Schubkarre und Fahrzeug, wo an beiden, also in der Schubkarre und im, auf der Ladefläche des Fahrzeuges, Blut, DNA und Haarspuren vom Metab gefunden wurden. Also für mich, für die Kollegen und auch für die Staatsanwaltschaft und letztendlich auch für das Gericht bestand keinerlei Zweifel, dass er der Täter war. Dass er Metab entführt, erschossen, im Kleingarten vergraben hat.
0: Und eine Mittäterschaft von einer anderen Person konnte man einfach konnte nicht, man nicht nachweisen?
1: Nein. Es gibt natürlich viel, auch durch die Presseveröffentlichungen, viel Zahl von Hinweisen. Hm. Diese Hinweise werden alle in einem sogenannten Hinweisordner gesammelt. Dann sind zwei Kollegen nur zuständig dafür, diese Hinweise alle, und wenn sie noch so abstrus sind, abzuarbeiten. Zu jedem Hinweis muss ein Ergebnis geliefert werden. Dass dieser Mann im Felsberg glaubte, Metap dort gesehen zu haben, hat er sich ganz einfach geirrt.
0: Ja, klar, kann ja auch mal vorkommen, dass sie vielleicht noch. eine Person ähnlich aussah.
1: Ganz, ja. ganz genau.
0: Sie waren ja dann auch beim Prozess dabei, an manchen Verhandlungstagen zumindest. Hat der Angeklagte, äh, da hat ja nie gestanden, hat Sie das gewundert?
1: Ja, war schon anhand der Beweislage, hätte man schon damit rechnen können.
0: Was ja, hätte ihm ja vielleicht auch geholfen, mildernde Umstände irgendwie.
1: Ja, genau. Warum das nicht stattgefunden hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, er macht ja einen absolut coolen Eindruck auch während den ganzen Verhandlungstagen, ohne Regung, besondere Regung. Mhm. Also,
0: also cool eher im negativen Sinne von
1: … Im negativen Sinne, ja genau, so völlig abgebrüht. Er war anscheinend mit sich und seiner Tat voll … Im Reinen.
0: Mhm. Die die Begleitung des Prozesses, also Sie haben ja auch ausgesagt, einmal im Prozess, aber dann bei anderen Verhandlungstagen noch dabei zu sein, war das eher interessehalber? Ja,
1: interessehalber, vor allen Dingen bei den Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, was natürlich für mich sehr interessant war und dann natürlich auch bei der Urteilsverkündung.
0: Das Wort Ehrenmord ist in diesem Fall ja immer mal wieder irgendwie aufgekommen, dann hat der Richter gesagt, nein, nee, Ehrenmord war es nicht. Ich habe mit meiner Kollegin Ulrike Pflüger-Scherb auch schon drüber gesprochen, dass natürlich so Begrifflichkeiten immer ein bisschen schwierig sind. Wie sehen Sie das? Würden Sie diese Tat als Ehrenmord, wie man es im klassischen Sinne vielleicht kennt, bezeichnen?
1: Gut, dieses Wort Ehrenmord ist ja sowieso anrüchig. Mhm. Man könnte ja meinen, der Täter der hätte aus einem Gefühl, irgendein Gefühl der Ehre jemanden getötet. Das passt ja absolut nicht. Es gibt ja verschiedene Definitionen von Ehrenmord. Mhm. Die gängigste ist wohl die, dass der Täter die Ehre seiner Familie wiederherstellen will. Und das hat der Richter nicht so gesehen und das könnte man auch so annehmen. In diesem Fall, der Täter war in seiner persönlichen Ehre gekränkt. Er war der Kümmerer, der Bestimmer und Metap hat sich dem widersetzt. Und das hat ihn in seiner persönlichen Ehre gekränkt. Es gab ja den Vorfall, dem Wochenende vor dem Verschwinden von Metab, da hatte sie sich geweigert, an dem, im Familienkreis das Bayramfest zu feiern. Sie hat sich dann mit ihrer Freundin und deren Lebensgefährten und ihrem Geliebten in ihrer Wohnung getroffen. Da war dann plötzlich ihr Bruder erschienen, hat den Geliebten erstmal aus der Wohnung verwiesen, recht rabiat. Und im Streitgespräch zwischen Metab und ihm soll Metab dann geäußert haben: Ich habe keinen Bruder mehr. Da gehen wir ja davon aus, das war so der Auslöser, der letzte das letzte I-Tüpfelchen zu dem fatalen Tatentschluss, den er dann getroffen hat.
0: Mm. Würde naheliegen, auch wenn er es nie so selbst geäußert Nein. hat. Nee, er hat mm. sich ja
1: nicht geäußert. Deshalb können wir das alles nur so mm. annehmen. Ne? Ja,
0: Gibt es für Sie eine Erklärung, die Sie für sich selbst gefunden haben, warum Meta letztendlich sterben musste, also
1: gut ist für uns natürlich nicht nachzuvollziehen ne? mhm. auch für mich nicht nachzuvollziehen wie man seine eigene schwester töten kann nur weil sie nicht so lebt wie ich meine ja. dass das leben solle aber es wird wohl so gewesen sein wie es in der urteilsbegründung auch erklärt wurde er war in seiner persönlichen ehre gekränkt und konnte das so nicht stehen lassen und sah sich veranlasst seine schwester seine eigene schwester zu töten denke für uns nicht nachvollziehbar nee. Aber so wird es gewesen sein. Ich hatte mir immer vorgenommen, nach meiner Pensionierung, ihn einfach mal zu besuchen. Er ist ja jetzt wohl in Südhessen in der JVA, mhm. mich mit ihm zu unterhalten. Er, er könnte mir ja dann alles erzählen, weil ich habe ihn in der Untersuchungshaft hier in Wehlheiten getroffen. Da war ich in, in der JVA in einer anderen Sache und er war da offensichtlich irgendwie als Sanitäter schon aufgestiegen. Er hatte mich gesehen, kam freudig zu mir gelaufen, schüttelte mir die Hand. Herr Cäsar, wie geht's Ihnen? Ist alles gut? Aber der hatte anscheinend auch mit mir keinerlei Schwierigkeiten. Aber ich werde ihn wohl doch nicht aufsuchen.
0: Okay, haben Sie sich doch dagegen entschieden. Ja. Der Fall hat damals hohe Wellen geschlagen, auch heute noch. Jetzt gerade wieder zum Beispiel, hm. äh, werden Sie drauf angesprochen. Ist das schon was, was immer über die Jahre Sie wieder und wieder begleitet hat?
1: Ja, es gab ja immer wieder Anfragen, auch vom hessischen Rundfunk. Der Name Sebastici, der fällt immer wieder in meinem dietzischen Leben. Das ist... Verfolgt mich schon, war auch so mein spektakulärster Fall in meiner Dienstzeit, weil es eben auch einen persönlich sehr berührt hat.
0: Und stört Sie das manchmal, dass Sie da noch so drauf angesprochen werden?
1: Nein, inzwischen nicht mehr.
0: Okay, ja vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns nochmal dem Fall ein bisschen näher gebracht haben und vor allem die Ermittlungsarbeit. Gerne. Ja, und allen Hörerinnen und Hörern sage ich danke. Das war die letzte Folge zum Mordfall Metap Savaschi. Gebt mir gerne ein Feedback an digitalteam.hna.de und teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden und Bekannten, Eltern, wie auch immer. Danke, bis bald und tschüss. <lacht>